0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a HDP, hablemos de política. El podcast donde semanalmente hablamos de diversos temas relacionados a la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman, host del programa. Era el año 2005, todavía viví en Argentina. Estaba trabajando en una agencia digital y estaba empezando mi carrera, básicamente. Dando los primeros pasos. En ese momento dirigía el equipo de medios, y si bien no estaba en un área comercial, la realidad es que siempre me gustó esto. Recuerdo haber ido a un evento donde me puse a hablar con una, una chica que era, me contó que era brand manager de una marca de cigarrillos. Para quienes no saben, brand manager son las personas que manejan las marcas en las compañías, los equipos de marketing, que son responsables que, las, que sus productos, sus marcas crezcan tenga mayor volumen de venta, mayor penetración en el mercado. Y me contó que eh, ya tenía un presupuesto muy grande porque no estaba pudiendo invertirlo, básicamente porque mmm, no estaba conforme con la agencia. Ella trabajaba con una agencia muy grande y no le estaban dando el servicio que quería. La verdad que yo sentí una oportunidad enorme. Dije, bueno, si puedo llegar esta, si puedo lograr traer esta, esta, esta cuenta a mi agencia, va a ser un golazo para mí. La verdad es que es algo que yo no, si no, no era mi responsabilidad, pero... Creo que podría agregar mucho. Entonces, al día siguiente fui a la agencia y empecé a trabajar un poquito en el research para el pitch. Lo que estaba buscando era investigar un poquito la audiencia, quiénes eran los consumidores y cómo hablarles. El pitch es un proceso en donde, donde los clientes salen a buscar este, agencias. Es como, digamos, estas son mis condiciones, ¿qué me pueden ofrecer? Un par de días después, cuando tenía un trabajo más o menos terminado, Aproveché que tenía una reunión de management en donde yo iba simplemente para, res para presentar resultados de mis, de mis clientes. Iba a contar cómo habían entregado las campañas, cómo estaban funcionando, cualquier cosa habíamos hecho. Entonces presenté resultados y súper contento, súper feliz, excitado. Les dije, bueno, y tengo algo para contarles. Resulta que estuve en el evento X. Me, me junté con el brand manager de esta compañía de cigarrillos y me comentó que había una oportunidad para... Para, para hacer negocios juntos Le conté qué hacíamos Y bueno, este, me adelanté un poquito Estuve haciendo esta research Y creo que es una oportunidad enorme Cuando se lo conté En ese momento CEO de la compañía Era el típico perfil de un empresario muy agresivo Le encantó Le encantó y me dice Excelente Ariel, esa es una oportunidad para tener un gran cliente Nos va a abrir muchísimas puertas Vamos a poder entrar en una industria que no tenemos hoy Y le voy a contar una cosa la verdad es que cuando me dijo eso... Yo estaba pensando en mi bono... O sea... Yo tenía 25 años... Aún vivía con mis padres... Y dije... Voy a poder conocer el Caribe... Voy a tener unas... Excelentes vacaciones... Ahí de eso me voy a gastar todo el dinero que voy a ganar acá... La verdad es que yo estaba feliz... La gente en la reunión... El equipo de manager me viene hablando... El CFO... Me empezó a hacer unas preguntas sobre cuál era la compañía... De cómo invertía... De cuánto presupuesto tenía... Le conté el presupuesto y los ojos se le sirvieron el signo pesos ahí, grande. Le conté a otras personas más. Hasta que llegó una, una colega que tenía mucha experiencia, un poco más grande que todos. Ella era VP de Client Services. Y era una americana. Y con toda la, la, tranqui, la tranquilidad y siendo súper polite, básicamente me mató la idea. Me dice... Bueno, por alguna razón hasta bacaleras están buscando alternativas de marketing por alguna razón este, están buscando agencias más pequeñas, agencias busticas, como nosotros. Quizás lo que está pasando Ariel es que finalmente las leyes eh, las reglas restrictivas están empezando a aplicarse y el problema que tienen estas compañías es que no tienen dónde invertir el dinero y bueno están saliendo a buscar siendo más creativos y yo dije espectacular o sea, qué mejor que tener un cliente que quiera gastar dinero y nosotros poder invertirlo y llevarlo a la comisión o sea, para eso estamos bueno, la respuesta fue, está bien. El tema está en que eso es, una, es un pensamiento de corto plazo. A largo plazo no es una buena estrategia asociarse con tabacaleras. No solamente porque pueden asociar la imagen de la agencia. Pero porque al final estás ayudando a una compañía que quiere hacer el mal a la gente. El tabaco, el cigarrillo hace mal a las personas. Perjudica la vida de las personas. Daña la vida de las personas. Y la verdad, yo, tenía, yo era chico. Yo era más chico y lo tomé muy personal el golpe Me sentí muy mal, me enojé mucho con ella Pero después pude ver que Caroline tenía mucha razón Creo que como profesionales de marketing Profesionales en general tenemos una responsabilidad social No, no podemos ayudar a cualquier compañía Y cuando hablamos eh, puntualmente tenemos que tener una conciencia de lo que comunicamos Asociado a esto es porque quiero hablar hoy de, de marketing político Quiero entender un poquito cómo se diferencia el marketing regular. Hablar un poquito de cómo fue la historia, de cómo comunicábamos antes y de cómo comunicamos ahora. Entender un poquito cuál es el rol que tenemos los profesionales, los medios. Y en general, este, hoy por hoy la, la audiencia también tiene una gran responsabilidad. Para esto se me ocurrió traer una persona que, que respeto mucho. Javier lo conocí cuando trabajaba en Starcom, en, en, en Miami. Antes hemos hecho unas cosas, estaba en Ogilvy, en Brasil. Pero en Starcom hemos trabajado más, más fuerte. Luego Javi se mudó para New York para liderar este UM a nivel global, si no me equivoco. Si hay alguien que conoce el mercado hispano en este país, es Javier Mantilla. Eso no hay ninguna duda. Lo ha forjado, por más que seguramente Javier me va a decir que ya no existe más el mercado hispano, sino es hablarlo de una forma diferente, pero bueno, dejar que me explique. Él es un hombre de los medios, es una persona que ha viajado, ha viajado mucho, ha vivido en varios países de Latinoamérica, pero sobre todo tiene una conciencia social muy importante y está muy involucrado en política. Por todo esto, Javi, quiero invitarte a HDP, quiero que hablemos un poquito de, de cómo funciona el marketing político, pero te quiero plantear hacerlo diferente. Bárbaro. O sea, hasta ahora yo vengo trabajando en diferentes podcasts, hablando con muchos expertos, haciendo una entrevista tradicional en donde yo hago preguntas, recibo respuestas muy interesantes, pero me gustaría hoy hacer algo diferente, hacer un role playing. Es decir, uh -huh. tú trabajas hoy como, como consultor de marketing. Bueno, imaginémonos, te voy a dar un, un ejemplo para empezar. Imaginémonos que yo soy un empresario exitoso, que me quiero involucrar en política. Se me ocurre una persona que ya no está, en la, que ya, ya, ya participó, ya salido de la pelea, pero Andrew Young, un ejecutivo, un empresario que dice, bueno, quiero hacer algo por mi país, quiero hacer algo en la política, eh, me acerco a ti te digo, bueno, Javi, cuéntame un poquito cómo es el proceso, cómo es, un digamos, o sea, si me, me sugieres hacer una encuesta, hacer un estudio de opinión, evaluar mi imagen, ¿cómo, cómo empezaríamos?
1: Claro, yo creo que, que primero agradeciendo la introducción este, y los años de amistad eh, y, y realmente para entrar un poco más en el tema antes de echarnos flores, es eh, cuando Andrew Young llega y dice me interesa hacer algo, Michael Bloomberg, ¿no? el cualquiera de esos dos. Este, que salieron, se tornaron como emblemáticos de personas que querían hacer algo diferente, viendo lo que ellos entendían como una crisis política en el país. ¿no? Eh, y entonces dicen, bueno, eh, ¿cómo puedo hacer el mayor bien a las personas? ¿Cómo empieza ese diálogo para entender? Entonces, eh, tradicionalmente la política siempre tenía las encuestas donde empiezan a existir eh, lo tradicional, ¿no? Eh, con quién, cuáles son los temas eh, que vamos a conversar más y cómo podemos llegar a esta gente. Hoy en día todo el tema de encuestas ha cambiado mucho. Yo me acuerdo, de hecho, cuando estaba en Starcom, eh, trabajar mucho con la gente de Ipsos y Ipsos ya empezaba a hacer mucho con Search, es decir, buscar usando Google como qué es lo que la gente está preguntando, cuáles son las preguntas que hacen. Y entonces cuando empiezas a entender qué es lo que la gente está buscando, empiezas a poder entender cuál es su necesidad. ¿no? O sea, usar eh, las herramientas de search para buscar las necesidades. Y sobre eso entonces empieza a decir, bueno, ¿a qué personas yo les puedo llegar con un diálogo, con un speech, que no solo convenzca, pero sino también... ¿Cuáles audiencias están más abiertas a escuchar esto? Y ahí es donde viene un poco la creación y el uso de las audiencias en Facebook. ¿no? Donde Empiezas a desglosar y a, a poder eh, abrir parte a parte cuáles son los grupos, de qué se está hablando y empiezas a hacer una acción basada en qué es lo que la gente está buscando, cuál es su necesidad y hablar específicamente como punta de lanza a eso. Entonces ahí nace un Andrew Young, este, donde él dice, mira, la realidad que yo veo es que eh, lo que más va a quitar trabajo en Estados Unidos en los próximos 10 años es la tecnología. Si la gente no tiene eh, puestos que donde su creatividad y su funcionamiento no sea repetitivo, la mayor pérdida de trabajo va a ser por causa de tecnología. Y eso es un poco su plataforma, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que las, las empresas de tecnología inviertan en gente? Y un poco su pensamiento era, le voy a pagar a la gente, ¿no? Le voy a dar un bono, le voy a dar un dinero. Entonces, la clase política empezó a hablar mal de él porque decía, lo que este señor está haciendo es comprando votos. Él no está hablando de una política de crecimiento, sino la compra de votos. Pero cómo él comienza este movimiento social y la gente empieza a, la, a hacer la referencia de él como alguien que está woke, ¿no? o sea alguien que está más despierto, alguien que está más abierto y tú ves que eso fue 100% hecho por uno mirar qué es lo que la gente está preguntando usando Google como una base de exploración de cuáles son las preguntas que están siendo hechas al internet, al mundo entero. Y segundo, entendiendo estas preguntas, tienen una, una eh, forma de llegar a las audiencias con su explicación para estas preguntas muy grandes eh, en audiencias muy específicas. Entonces ahí empezamos a ver el giro donde se empieza a manipular audiencias de repente por gente que quiere hacer el bien, ¿no? Este diciendo, mira, yo quiero buscar gente que le interese hablar sobre la globalización, tecnología, pérdida de trabajos, qué pasa de aquí a cinco años con Amazon, eh, etcétera, etcétera, eh, usando la plataforma social como una, un gran experimento para poder empezar a tener estas micro conversaciones el cual al tener una masa crítica empieza ya una campaña más general. ¿no?
0: Entiendo. Digamos, lo que estás diciendo eh, es que lo que hacen los, los marketers es entender, es, utilizan las herramientas de Google para entender qué es lo que los usuarios están buscando, eh, los separan en micro segmentos, en, en, digamos, en ciudades, en zip codes, en, en comunidades muy pequeñas, y luego utilizan esta información para mandar un mensaje específico a estas personas o una respuesta a lo que están buscando. ¿Sería una Exacto. cosa así?
1: Exactamente. Y es interesante porque eh, por mucho tiempo, eh, Google y el Search Engine Marketing, el SM que tanto se habla, era mucho más de que preguntas sobre productos o servicios. Y yo creo que todavía es un gran. ...muy grande esto, ¿no? Hay preguntas de productos y ah, necesito arreglar un reloj... ...¿dónde lo puedo arreglar? A la busca en Google... ...y entonces tu local search dice... ...mira, aquí hay tres relojerías que están en tu área geográfica... ...tal, tal, tal... ...pero el entender que hay de repente... ...ah, mira, hay 300 personas que necesitan un relojero... ...quizás es hora de un nuevo tipo de reloj... ...este... ...los relojes... ...es un poco tomar lo que la gente está preguntando... ...y mirarlo de otra forma para no necesariamente una solución de ese problema, sino una solución más grande, la cual más personas van a poder tener eh, ganas de estar eh, mirando. Bueno, hay un reloj que no se daña, un reloj que no hay que ponerle cuerda. Ah, es un reloj que me ayuda diciéndome eh, cuánto, cuántos latidos de mi corazón, eh, cuántas calorías, etcétera, etcétera, etcétera. Empiezas a ver cómo empiezas a generar otras cosas sobre unas preguntas y okay. la forma de... sí, decime
0: no, no, y te, te interrumpo un segundo para pensar lo siguiente porque, a ver cuando uno yo en la introducción hablaba de compañías que hacen el bien y compañías que hacen el mal Exacto. pero en política es más difícil determinar qué es el bien o qué es el mal porque al final son ideologías, entonces seguramente una caso muy polémico seguramente un, un republicano me va a hablar de que las armas son una necesidad y que es fundamental para que cada persona esté armada, para su defensa personal. Y por otro lado, un demócrata me va a decir que eso es posible, pero que también eh, existen la, existe la, las libertades individuales para que eh, sean quienes, las fuerzas armadas, sean que manejen las armas y no las personas que tienen menos experiencia. Entonces, hablar del bien y el mal, de lo que está bien o que está mal en la política, es, es relativo desde el punto de vista.
1: Es totalmente subjetivo to dependiendo de tu agenda.
0: Exactamente. El tema está en que si yo tengo la capacidad de poder identificar qué es lo que piensan ciertas personas, qué es lo, cuáles son sus prejuicios, que todos los tenemos, a ver, todos tenemos nuestros prejuicios,
1: no
0: sé. y saber quiénes son, dónde están ubicados, y mandarles el mensaje correcto, yo eventualmente podría eh, tirarlos un poquito más eh, hacia mi lado, digamos, acercarlos un poco más. Entonces, mi pregunta ahí sería, desde el punto de vista de, de marketer, digamos, quizás vos tenés las herramientas para hacer esto, pero por otro lado, no deberían ser los propios medios o las plataformas las que pongan algunos filtros para evitar que esto se propague.
1: Claro, eh, de hecho hemos visto que Twitter en los últimos meses ha dicho que realmente van a parar y cancelar cuentas de aquellos que dignan que están hablando falsedades, ¿no? en cierta forma. No dejar que hayan robots o cuentas falsas que empiezan a entregar información dudosa eh, porque ahí a tu punto, que es un punto más grande sobre la plataforma y qué la plataforma debería ser, y ese es algo que, que de hecho tenemos que comentar, porque hay una falta de legislación, por un lado, y segundo, falta de ganas, porque estás hablando de millones de dólares que ellos van a dejar en la mesa de ganar. ¿no? Pero afuera del modelo que les deja a, lo, a las plataformas sociales recibir dinero por fomentar esto, es lo que hablábamos hace un segundito, ¿no? el tema de cuál es el, el enfoque de hacer en la conversación. Y lo que hemos visto en el último ciclo político, en este ciclo que vivimos, de hecho aquí en Estados Unidos, es que ya hay un tema que es la verdad y la mentira, o cómo tú haces el spinning que se dice aquí, cómo tú le das la vuelta a una conversación para darle un giro político de cierta forma. Pero más importante que eso es en vez de presentar un, una realidad del de, de, de paquete de leyes y un poco hablábamos sobre las armas. Por dar un ejemplo, el speech que se usa no es ah es mi derecho tener las armas, es ahora con tanto inmigrante que está entrando, mira lo que ha pasado en Europa, que entran, roban todo, oye, tú tienes que estar armado. Entonces usan no... Eh, la legislación, decir, mira, tienes un derecho de portar armas, portar algo, sino el miedo. Y eso es lo que se ha visto en este ciclo político que los medios sociales y las plataformas han dejado entonces engendrar y crecer miedos versus eh, lo que se llama, lo que aquí hablamos policy, ¿no? ¿Cuál es tu eh, paquete legislativo el cual tú vas a trabajar, sino eh, hacer ruido? hacer mucho ruido, buscar engagement en los miedos de las personas. Eh, creo que fue muy claro esto, eh, si miramos el ciclo pasado, cuando se propagaron historias que Hillary Clinton tenía un círculo de pedófilos que se reunían en una pizzería. Y esto fue algo que en los medios sociales eran cómo la gente va a tener una votación por una mujer que eh, es parte de un grupo global de pedófilos eh, y sabemos que están en tal pizzería donde hay un sótano donde ahí llevan los chicos y de ahí los... ¿Y qué pasó? Un, una persona fue armada a la pizzería y llegó allá y obviamente no hay sótano, no hay nada, puede ser una pizzería normal. Hillary Clinton nunca ni siquiera había estado en esa pizzería en, en su vida. Y era en una ciudad, no sé, en que no me acuerdo dónde era. Pero ese microcasmo nos deja ver que propagar los miedos, incendiar a la gente, eso causa engagement y eso es donde las plataformas sociales ganan dinero. Cada vez que una persona ve el anuncio o ve esta historia que está siendo boosted, eh, que tiene dinero atrás para hacer una amplificación, pues ellos ganan. Ah, mira, no son 100 personas, sino un millón que la vieron. Me pagas por el millón. Entonces ahí un poco el que hablábamos es la forma de compensación de las plataformas ha crecido mucho usando justamente eh, esta idea de en vez de hablar de cuál es la diferencia en un paquete de ley, un proyecto de ley para hacer A, B o C y usando nuestro ejemplo de las armas, ¿no? cómo se puede tener un mejor control de armas o lo que sea se ha movido el diálogo a mira, vienen estos inmigrantes y hay que estar armado y lo más básico que vemos es como te dije el ejemplo de Hillary Clinton no que los pedófilos en una pizzería que nunca existió, es todo mentira
0: ¿Cómo se puede manejar? O sea, ¿cómo, digamos, supongamos, pongámoslo al revés? Tú eres consultor de Hillary Clinton, ¿cómo haces para, para manejar esa crisis y para administrarla de forma tal de que el impacto sea el menor posible?
1: Claro, es que yo creo que estamos viviendo en el momento, y mucha gente lo llama, el momento post-verdad, the post-truth, porque ya lo verdadero y falso desapareció. Este, tú ves cualquier canal derecha o izquierda, no importa este, si miras eh, lo, lo, las entrevistas de, de la, en Fox News o es MSNBC, tú ves el, la misma temática de dos puntos de vista tan divergentes y de hecho tristemente este gobierno actual que tenemos ha tomado la filosofía de hay la verdad de la derecha, la verdad de la izquierda y nuestra verdad. Bueno, cuando crecíamos y en el mundo nunca existió nuestra verdad. era O la verdad o era mentira. Eh, y lo hemos visto fomentado en una forma donde esta es mi verdad y yo soy muy feliz con mi verdad porque acapara mi realidad. Pero eso no significa que está bien o mal. Entonces, ¿qué haces? Incendias a la gente que crea que su verdad, que su realidad sea lo correcto y la realidad de otro sea lo incorrecto. Y nunca hemos vivido un momento histórico igual. Porque antes, por ejemplo, tú que eres argentino, podrías ser hincha de boca o de River, pero no significa que con los amigos puedes comer una pizza y tener un buen momento. Ahorita estamos diciendo, no, no, si eres hincha de boca, estás en contra a los de River, eres enemigo. Si hemos llegado a mover las audiencias de esa forma, por incendiarlos versus hacer comunicación correcta. A tu punto, si uno está trabajando con Hillary, se vuelve mucho más difícil escalar esa montaña, la verdad, porque ya el otro lado, el que cree que está en lo cierto, cree que tú le estás mintiendo versus diciendo no, nunca existieron las pi la pizzería donde existen estos chicos allá que se los roban de todo el país y los mete. O sea, tú puedes mostrar, aquí está la pizzería, no existe. Entonces dicen, bueno, ese video, ¿cómo sabemos que es verdadero? Y empiezan con ese tipo de, 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 de cuestionamientos sobre lo que tú estás mostrando ser una verdad muy simple, ¿no? Esto es lo que es. En esta pizzería no existe un sótano.
0: Yo te escucho, Javi, y pienso en lo siguiente. Digamos, nosotros somos un poco más grandes que, digamos, tenemos una cierta edad, quizás nos formamos, este a, como tú dijiste, hasta el principio de pensando en qué es la verdad, y con, confiando en los medios. Pero, viéndolo, pensando en las audiencias, la audiencia, la audiencia que ha votado en la elección de 2018, en los que van a votar ahora, estaba leyendo ahora que desde la presidencia de Obama hay 43 millones nuevos votantes en esta, en esta presidencia. Esto no quiere decir que todos van a ir a votar, pero eventualmente si todos claro. fueran a votar, digamos, harían un impacto interesante. Entonces, mi pregunta es, ¿si ¿sí esto afecta a todos los grupos et, eh, etarios o crees que afecta más a la gente más grande? Digamos... Porque bueno, yo tiendo eh, a pensar que los, los, los millennials y los centennials, que son nativos digitales, no tienen incorporado el concepto de la verdad, sino de desde dónde viene la información. Uh -huh. Entonces, mi pregunta es: ¿tú crees que esto aplica a, todos los, a, a, a todo el grupo etario o a la gente más grande?
1: Bueno, ahí viene eh, un poco lo que hablamos de las plataformas y la responsabilidad de las plataformas sobre qué contenido presentar. Si tú eh, en, el, en el movimiento centenario milenario dices yo eh, tengo el trust, yo pongo mi confianza en lo que mi amigo me presenta, que es muy real cuando miramos, ah me voy de viaje, cuál es un buen hotel, cuáles son los ratings, qué dice la gente, quién conocido estuvo en ese hotel y tal y cual. Eso me da a mí eh, la forma donde el consumidor tomó la rienda de la conversación para decir Mira, Hilton, Sao Paulo, tú me dices que es el mejor hotel, pero yo estoy viendo que eh, la gente que ha estado ahí dice que la entrada y salida es transitosa, el este lobby tiene mucho ruido, hay poca atención, Entonces, yo tomo la opinión de las personas que lo han vivido como mi eh, examen de conciencia para decir si vale o no. Lo que pasa cuando empiezas a hablar de política, eso no traduce tan bien. Porque, ¿qué pasa?, si yo creo que realmente hay mexicanos en la frontera que van a robar mi casa y yo vivo en Michigan, y yo le digo a mi vecino de Michigan oye, cuidado porque los mexicanos vienen y se van a robar todo, tienes que estar armado, Tú vas a creer en lo que yo te digo. Ahora, la realidad es que no existen mexicanos que estén cruzando las frontera para ir a Michigan a robar. O sea, posiblemente hay un mexicano ladrón que termine en Michigan, pero el que cruza la frontera mayormente no viene con la idea de me voy a ir a Michigan a robar una casa. Entonces, ahí viene cómo hemos hecho un cambio en el diálogo social donde yo a ti te digo, como tu amigo, oye, mira ten cuidado, porque ahora viene esta gente de cafecita, este, creo que son mexicanos, porque para el gringo todos son mexicanos, no, no existen otras etnias, sino que todos son mexicans. Este, ellos vienen, todos son de este grupo, los Salvatrucha, el M13, todos son gángsters, y vienen a tu casa a robar. Ten cuidado, yo lo que estoy diciendo es casi un anuncio social de, de alerta. Lo que pasa es que realmente eh, eh, todo eso es atenuado, por una base política que crea de nuevamente el incendio y el miedo para de esa forma legislar cosas correcta o incorrectamente. Que existe un problema de inmigración, obviamente que lo existe, nadie lo niega. Que de repente existe un problema pequeño, porque es mucho menos la gente que cruza la frontera, que llegan y se quedan en los aeropuertos. Entonces dices, vamos a mitigar un problema de eh, indocumentados y de inmigración ilegal pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y en vez de decir, vamos a ver unas políticas o cómo conversamos para tener un consenso de cómo manejarlo, si empiezo a poner la semilla del miedo, del odio, eh, de la xenofobia, entonces ya mi paquete político se vuelve mucho más atractivo porque ya no lo estoy estudiando como un paquete político, sino como una solución a mi miedo. Yo quiero que pongan una pared porque van a venir a mi casa en Michigan a robarme, o sea, eso, es, eso va a pasar, entonces necesito la pared. Entonces la, la política empieza a tener estos giros y estas diferentes matices totalmente, eh, que no son ciertas, porque si uno mira y dice, bueno, del total de, de personas en Estados Unidos, ¿quién comete más crímenes? simplemente sin ver quién es más encarcelado, quién va, pasa más tiempo en la cárcel, sino quién comete más crimen, el blanco, porque hay más blanco, pues, sí. o sea, el, el caucásico, por así decirlo. Y entonces esto no es un tema de racismo, sino un tema de, de coger la data, e mal informar a la gente para decirle que el que viene te viene a robar. ¿no? Y eso es una cosa muy triste.
0: Estoy de acuerdo, Javi, lo que dices. Eh, creo que no es nuevo. Vamos a ver, la estrategia de la xenofobia y la estrategia del racismo se ha utilizado eh, en cualquier momento de la historia de la humanidad. Lo ha utilizado desde Hitler, lo han utilizado los, la época romana, lo ha utilizado, digamos, eh, en cualquier época de la historia. Sin embargo, sí, acuerdo contigo en que hoy por hoy, en estos momentos, tenemos más herramientas para poder dispersarlo de forma más eficiente. Uh -huh. eh, entonces, en ese sentido, digamos, hay más herramientas. Pero, sin embargo, yo. Aquí te voy a hacer el challenge con un, con un caso, con dos casos. Porque a veces quizás como profesionales de marketing estamos tan involucrados, estamos tan adentro que sentimos o pensamos que, que tenemos mucho poder. Y yo a veces descreo un poco de esto. Te voy a dar un caso en Argentina y un caso aquí en Estados Unidos. El caso de Estados Unidos es el caso de Bloomberg. Bloomberg ha invertido, según los números que son públicos, medio billón de dólares, 500 millones de dólares lamentablemente los hubiera pagado en impuestos, pero bueno, es otro tema, ¿Sí? eh, los invirtió en la campaña para posicionarse y sin embargo quedó fuera de la carrera presidencial. Uh
1: -huh.
0: Es decir, mi análisis muy muy simple es, bueno evidentemente con el, solamente con el dinero no alcanza. Sin embargo, hay un caso eh, contrario. En, la en el año pasado en Argentina, una elección muy fuerte en donde eh, tenías un partido que era, que era gobierno, que era el, eh, que era el PRO básicamente, que invirtió muchísimo dinero, hizo una campaña muy estratégica, y sin embargo el partido que ganó utilizó una, una estrategia política tradicional de ir pueblo por pueblo, puerta por puerta, hablar con las personas, platicar, discutir temas, hacer actos pequeños, actos más grandes. Fue una política, la política de la década del 80, de hace 30 años sí. atrás. Entonces mi, mi pregunta es, ¿Hasta dónde nosotros que trabajamos en los medios creemos que los medios tienen tanto tanta influencia, tanto poder? O en, algún caso, en, o en algún caso, nos al vivir dentro de este ecosistema, nos creemos la propia, las propias verdades o mentiras del propio ecosistema?
1: Bueno, yo creo que eh, lo que. La, tu pregunta es muy buena. Eh, pero yo creo que es una también en realidades, ¿no? Eh, la realidad de una campaña es obviamente eh, publicidad y propaganda en cierta forma, ¿no? Versus lo que, eh, aquellos que han logrado, logros políticos, que han hecho un movimiento, porque el movimiento es eh, realmente traer personas para que tengan un misma, una misma voz, para que hagan un cierto modelo, o sea, de votación para un grupo o alguna ley, etcétera, etcétera lo que vimos en Argentina eh, fue eh, volver a un movimiento. Y, y me acuerdo eh, algo que le decía a, a muchas amistades en Argentina, me decía, mire, es que antes teníamos parrillada los fines de semana y ahora no tenemos para hacerla. No, no nos... Entonces, ¿cuál fue la genialidad de lo que se hizo en el movimiento de Argentina? Era... Mira, ¿ustedes le dieron chance a una persona que tiene otra vida, no la tuya? ¿Y cuál fue el resultado? Que no has podido comer tu churrasco, tu carne, tu bife el fin de semana. Eso te jode a vos, te jode a tu familia. Te, te, te quita el momento de compartir en la familia. Entonces, mismo que el otro tenía mucha propaganda, lindos anuncios, todo tu barriga aún manda. Y entonces el movimiento era un, un movimiento bien pensado sobre vamos a unir gente al estilo de los años 80, al en el estilo de Raúl Alfonsín, que todo el mundo se reunía y hablábamos y hacían los mitines políticos, pero el diálogo que se daba no era sobre mira, el Fondo Monetario nos está pidiendo esto, aquello, aquello. No, no. Ustedes, cuando fue la última vez como familia, sentaron a disfrutar un bife en casa. Entonces lo volvió mucho más, este, yo diría, eh, tirado hacia atrás, volcado hacia una otra época. Y esa fue la realidad aquí en Estados Unidos, eh, hablando un poco de Bloomberg. Bloomberg, que mostró? Que él tiene todo el dinero en el mundo. Y de repente está muy bien en las encuestas. Este, tuvo su buen momento. Pero lo que Bloomberg no pudo hacer, o no quiso hacer, porque esa es otra realidad, que, que es lo que él quiso hacer, fue cuando en su primer debate que estaba en el grupo y es atacado violentamente por alguien que tuvo peores resultados que él, porque Elizabeth Warren tuvo peores resultados que él, ella dando los últimos aletazos quiso mostrar algo que en mi opinión ella nunca lo fue y nunca lo va a hacer, pero mostró una, un ataque continuo y severo sin una base sobre cuál va a ser el plan político. Sino más bien un ataque personal. Ah, pues que tú has hecho que alguien firme un non-disclosure. Sí, pues todo el mundo que ha trabajado en Bloomberg ha firmado eso. Hay miles de esos. Ah, pero entonces ¿qué, algo está escondiendo. No, todas las empresas lo piden. O sea, sus respuestas que eran correctas no eran a la medida de lo inflamatorio e incendiario que ella daba a entender entre líneas. Ella dio una idea que como que este tipo algo esconde, este de ellos los millonarios, este tipo no es un buen tipo, y de hecho hay tres mujeres, en toda la historia, en la carrera, de este hombre que fue alcalde de Nueva York por tres diferentes turnos, o sea, 12 años, toda su vida, toda su carrera, él nunca ha tenido un caso legal en su contra pero ella dio a entender un matiz como que hay un mugre aquí abajo que es el mismo mugre que tenemos en la Casa Blanca. Y le cortó las piernas, literalmente le cortó las piernas. Ahora, la gran pregunta que siempre se hará, y vamos a ver en algún momento si él lo habla, él podía haber revirado de una forma en ese momento y cortado los ataques de ella, siendo eh, de una forma de repente más vehemente, una forma más agresiva. Él no lo fue. Él dijo, no, esto es lo que tengo que decir, y punto. Él quiso de repente eh, usar la verdad, los hechos, y de hecho al día siguiente dijo, todas las mujeres que tienen un non-disclosure están libres, de pueden hablar con quien, quien les dé la gana. Pero el daño ya fue hecho, y ya lo habían enmugrecido. Me parece que fue una táctica no solo sucia, eh, de hecho yo perdí mucho, mucha confianza con esa señora ese día, porque dije, ¿de qué sirve? No estamos hablando sobre tu ideología política a diferencia de la mía, o tu plan, proyecto de gobierno para ayuda de educación y salubridad versus el mío. Tú te estás inventando algo que no existe, creando un, un miedo... Y todo basado en nada, o sea, no, no es que hay, 20, no como el presidente, que hay 23 mujeres demandándolo. Por... No, este es un hombre que no tiene, como él dice, pero no entiendo de qué habla porque aquí no ha pasado nada. Entonces, ese, a eso estamos mirando cómo eh, los medios sociales cogieron esta, esta, esta idea que existe algo ahí donde no hay nada, donde no existe nada, donde no ha habido nada. De hecho, se acabó el debate. Él abrió, dijo, los que están en non-disclosure pueden hablar. No ha salido nada en dos semanas que alguien diga, sí, mira, realmente el tipo fue grosero conmigo, tal y cual. No existió. Este, entonces uno dice, todo esto fue eh, creado para crear y contaminar el aire con esta desinformación que perjudicó a una persona que quizás hubiera sido un buen candidato en contra del actual régimen. Porque tenía una experiencia y tenía el dinero para fondear este, una campaña de pico a pico. La otra persona el que hizo este, este daño o, o esta eh, estrategia dañina es alguien que estaba ya sin dinero en su campaña, que le estaba yendo muy mal los últimos tres meses y que salió a los tres, cuatro días después de la campaña electoral también. O sea, realmente eh, la persona que, como decimos, tiró la piedra, rompió el cristal y salió corriendo porque no apoyó, no ayudó a nada. De hecho, vemos que justamente a tu punto, los medios, nosotros los que estamos en medios, dijimos, ah, vamos a aprovechar y si trabajo con Elizabeth Warren voy a mostrarla como la mujer fuerte que está denunciando estos tipos, estos billonarios que vienen acá a hacer la clase eh, que, que de siempre que nos está haciendo las leyes para ellos. Y la realidad es que, Sí, gastaron dinero en eso, pasaron esta información, de repente los medios y sus asistentes de medios que estaban en el lado mediático empujaron esto, que lo único que hicieron fue sacar una persona que decía, mira, yo no tengo nada que ganar, tengo todo el dinero del mundo, quiero lanzarme de candidato. Si uno me dice, realmente de todos los candidatos quizás era el que, el que más honesto, él y Andrew Yang, los dos más honestos dijeron que realmente queremos cambiar el país porque todo el resto tiene una agenda ¿no? y una historia y traen un, un, todo un bagaje político. Estos dos que ya salieron, eran los dos que dijeron realmente vemos un problema en el país y creo que tengo una solución. No tengo un partido atrás, no tengo, un, eh, no tengo 30 años de maquinaria política por tras mío, sino simplemente el deseo de hacer un bien.
0: Exacto. Creo que a veces, este, como nos ha pasado a veces con nuestros clientes, no alcanza solamente con el deseo, sino con tener este, una... Una campaña sólida, una estrategia eficaz. Y bueno, sobre todo una agenda interesante para contar. La realidad es que como en todo meternos en algo nuevo que en donde no tenemos experiencia, siempre de alguna forma nos, este, nos, nos golpea de alguna manera y el tema es cómo estamos preparados para eso. Pero bueno, Javi, la verdad es que me han quedado muchas cosas para, para preguntarte. Seguramente hablaremos en un futuro. Creo que, que es muy interesante el, el punto de vista de de marketing en la política. Y la verdad es que te agradezco mucho por el tiempo que nos dedicaste. Por otro lado, aprovecho a hablarte a vos, al que está escuchando este podcast. Creo que si te escuchaste hasta acá es porque ha interesado lo que contó Javier. Y la idea es poder seguir haciendo capítulos todas las semanas. Para esto es muy importante para nosotros, para mí, para las personas que tengo aquí al lado, para Javier, para todos los invitados, que te puedas suscribir al podcast. Y sobre todo que le puedas recomendar a tus amigos y amigas porque es la forma que vamos a poder crecer. La realidad es que cuanto más seamos, más va a poder crecer este proyecto. Por otro lado, unos días después de que sale este podcast en Spotify y en otras plataformas, también lo subimos en YouTube. La idea es que ahí nos puedas acompañar, ahí va a tener la oportunidad de, de vernos, de verlo a Javier, de tener una experiencia diferente, una, una manera diferente de consumirnos. Y si bien este es un podcast, tenemos una versión digital en, en video también. Así que bueno, te agradezco mucho. Por el tiempo que tarde con nosotros, muchas gracias y nos vemos la semana siguiente.